0: er sikker næsten hver gang, når vi skal udråbe filosofiens founding fathers, så retter vi blikket direkte mod Kant, Hegel, Hobbes, Rousseau, Platon, Aristoteles, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Sartre, Foucault og så videre og så videre. Filosofiens fædre, hvide europæiske mænd i deres bedste alder. Be Men det er altså ikke sådan gennem hele historien, at der ikke også er kvinder og ikke-europæere, der har tænkt sig om. De er bare ikke kommet med i kanon. De er ikke pensum. Helt tilbage i det antikke Grækenland, filosofiens vugge, kan vi finde kapable kvinder, der har filosoferet. Og i både den arabisk talende verden og længere østover er der masser af filosofer, mænd og kvinder, der har tænkt tanker, der er mindst lige så gældende som dem, vi orienterer os mod i dag. I 2006 fik vi på daværende kulturminister Brian Mikkelsens foranledning en kulturkanon, som er blevet kritiseret for mange ting i årenes løb, ikke mindst dens mildest talt skæve kønsbalance i mænds I 2023 er udkommet et supplement, nemlig en kvindelig litteraturkanon, udgivet uafhængigt. Vi skal ikke lave en ny filosofikanon i supertanker, men der er basis for at gå såvel historien som nutiden efter i sømne i forhold til mangfoldigheden af filosofer i denne verden. Anna Cornelia Plåg, Ph.D. skribent i filosofi og videnskabsteori ved Roskilde Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har rørt lidt på dig på det seneste i såvel videnskabelige artikler, som populære tidsskrifter med en idé om, at den aktuelle brug og læsning af filosofi, især før det 20. århundrede, er ret mandsdomineret grænsen til misogyn og eurocentrisk. Mm-hmm. Det sidste kommer vi til, men lad os lige åbne ballet med kvinderne. Hvad er det, du har konstateret? Hvad du har set?
2: Altså, min helt beskedende påstand vil være, at man i det mindste kunne anerkende, at det er en lille smule pusset, når man kigger på, hvem der er, og hvem der bliver undervist i på universiteterne, hvem der bliver skrevet om i diverse filosofiske opslagsværker osv. Og det er, det kan godt lade sig gøre, at anurere det faktum, at det stort set kun er mænd, og der er mange, der er rigtig dygtige til at ignorere det, men, men det er, når man lige begynder at lægge mærke til det, så er det alligevel lidt overraskende, at man kunne få den opfattelse, at der ikke har været nogen kvinder, der har kunnet tænke før måske en gang i midten af det 20. århundrede eller sådan noget i den stil.
0: Og, og det, det kommer den her samtale, som vi skal at i gang med selvfølgelig til at demonstrere, at der er masser af, og vi får også nogle eksempler på, hvem de er. Hasib Nasiri, Ph.D. i Systematisk Teologi ved Uppsala Universitet i Sverige. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vi hører Anna fortælle om manglen på kvinder i filosofileksik generelt i vores omtale af og tanker om filosofi og filosofer og i hvert fald når vi er i Danmark kan man så sige det samme om ikke-europæere?
1: Absolut. Ja. Jeg kan selvfølgelig bekræfte spørgsmålet eller perspektiv om manglende repræsentation af kvindelige tænkere der også gør sig gennem islamisk historie og teologi og filosofi så det er et globalt problem men hvad angår ikke-europæer i filosofi-kanon, det kan jeg jo bekræfte også igennem personlige erfaringer. Jeg kan berette om en oplevelse, jeg havde på Syddansk Universitet. Jeg havde en samtale med en filosofilektor, som var specialist i filosofihistorie, Og så i pausen gik jeg til ham og spurgte ham, kan du komme med nogle om Henri Bergson's tænkning? Fordi jeg var interesseret i, hvordan Mohamed Erbol havde læst Bergson, den her... Britisk indiske, senere, pakistanske filosof. Og han kiggede på mig, og, og sagde, hvad fanden er Erebol? Mm. Og han ville have mig til at skrive hans navn på tavlen for, for andre elever. Så han kunne. Og han var jo ekspert. Han havde jo haft en PhD og doktorgrad i filosofi og historie. Og han vidste ikke engang, hvem herren var. Mm. Æh, og Erebol, som vi kommer lidt ind på senere, har haft ekstrem stor betydning. Han var en meget tidlig kritiker af freudistisk religionskritik. Han var kritiker af marxisme. Han var en antikolonial tænker før Fanon-typerne. Så i virkeligheden så er han jo ekstremt potent herre ved øh, mange elementer, filosofiske elementer angår.
0: Så. Og, 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 og både Iqbal og, og Fanon, som du også lige øh, fornævnte i sætningen, dem kommer vi ind på øh, lidt senere i samtalen. Øh, du har øh, medbragt et øh, citat, som i nogen grad rammer det her ind, og det er et citat af den marokkanske sociolog og feminist Fatima Mernissi, som døde i 2015. Og nu læser jeg det lige op øh, i en redigeret version oversat af mig, fordi øh, hun er desværre ikke oversat til dansk, jeg har oversat det fra engelsk, og det lyder sådan her. Kant, altså Immanuel, Kants idealkvinde var tavs, for ikke blot fejrer stor visdom en kvindes charme af bordet ifølge Kant, men at udvise sådan en visdom dræber al kvindelighed. Kants oplyste vestlige verden er ikke befolket af en enkelt menneskerase, som deler evnen til at tænke og føle, men af to adskilte typer væsener. de som føler, i parentes bemærket kvinder, og de som tænker, i parentes bemærket mænd. En kvinde i hans oplyste vestlige verden er et væsen, hvis filosofi, ikke er at udvise fornuft, men at mærke efter, eller måske sanse. Og det er altså uh, Fatima Manisi, uh, der, der står bag det her citat, og det er fra hendes bog, Sirazade Goes West, som er fra 2001. Uh, hvorfor har du valgt det her citat, uh, Hassip?
1: I forlængelse af det her citat, uh, kobler hun på Emmanuel Kant med Aitolo Khomeini, og, og også så med, uh, Kants uh, misgynguni handler om uh, tid, det handler om øh, 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 at dele verden i rationalitet, i rationalitet. muslims er specielt. Den er rummelig. Det handler om at dele kvinderne i privat og offentlig. Men pointen i begge kulturer er, at boen hedder Different cultures, different harems. At visse kvinder også lever i harem. Deres harem ligner bare et andet harem, en muslimske harem. Her. Så på den måde kritiserer hun både øh, den her Paterak som kant, men også bedriver en kritik af vestlig selvopfattelse og muslimsk øh, forståelse af kvindelighed samtidig.
0: Vildt nok. Din relation til hende her, øh, Manishi, hvad, hvad hvor, altså, hvor er du stødt på hende, og hvad, hvordan var dit første møde med hende? Hvad, hvad satte det i gang i dig første gang, du stødt på hende og hendes øh, tænkning?
1: Altså jeg interesserer mig allermest for uh, moderne islamisk filosofi og historie og teologi, og dens kobling til vestlig teologi og filosofi og historie. Og i den, uh, der er der flere tænker og Melnessia er en af dem uh, blandt de mest uh, hvad hedder det, prominente figurer. Og det første bog, jeg læste, det var hendes uh, debutværk fra 1975 Beyond the Veil, som var hun sjov nok igen sammenligner Al-Razali, den her meget store, anerkendte muslimske filosof med Sigmund Freud, og forklare hvordan deres syn på kvindelighed er på en eller anden måde øh, patologisk. Patologisk er, lige fra ham. F- Også fordi Freud, hun citerer faktisk Freud med, at hvis, nu kan jeg ikke huske lige ordret, men noget med, hvis en kvinde bliver stimuleret, øh, i altså, øh, nu ved jeg ikke, hvad ordet er for det, men bliver stimuleret i klitten, øh, det erotisk. er erotisk, ja, det, er, det er, det skal man holde sig fra. Så på en eller anden måde har Freud en tanke om, at kvindens nydelse er i vejen for, at man egentlig skal forstå kvinden som, som væsen. Og så tager hun den uh, idé, uh, kvindens nydelse, og putter det på en ortodoks muslimsk filosof, og kommer frem til samme konklusion igen, at vi har to forskellige kulturer, men i virkeligheden så er der en grundlæggende filosofi bag. Det er okay. okay. Så på den måde, hun er en provokatør, men, men som er meget rhetorisk, men meget potent. Altså hun er meget belæst. I to traditioner.
0: Ja. Men hvordan oplevede du det, da du, du stødte på det første gang? Det var jo sådan nogle rimelig krasse sager, du, du uh, fremlægger der. Altså, hvad, 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 <laughs> hvad gjorde det ved dig at, 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 at møde de udsagn der?
1: Jeg vidste godt om Freud. Der har jo været meget kritik af den her psykoanalytiske tilgang og, og hele spørgsmålet om definitionen af kvindekroppen i vestlige kanon. Men al han, han øh, det provokerede mig lidt, så jeg var nødt til at gå tilbage til hans. Han har sådan en førbindsverk fornyelse af religiøse videnskaber. Og jeg var simpelthen nødt til at <går> gå igennem bog efter bog for at finde om, men havde ret, og ja. så kunne jeg i princippet konkludere det samme, som hun havde gjort.
0: Hmm. Anne, hvad, hvad sætter man Isis øh, udsagen her, som jeg lige læste højt i gang hos dig? Bare sådan lige til, til, til en start, så kommer vi lidt mere ind i det hen ad vejen. Men hvad... hvad hvad er dine første umiddelbare tanker, når du hører det, Altså, her? jeg
2: synes, det er meget morsomt. Jeg synes, det er et fedt citat. Altså, hun peger på en af de lange traditioner, der er an for den vestlige filosofiske kanon, for at true kvinder med, at de ikke er atroværdige, hvis de begynder at kloge sig for meget. Ja. Altså, det kan ikke rigtig lade sig gøre, ligesom både at at bruge sin fornuft og samtidig bibeholde det, som til synløbende skulle være det vigtigste overhovedet, netop ens kvindelighed. Jeg altså, det er et morsomt tilbud, fordi altså, jeg ved da godt, være jeg ville vælge, hvis der var den trussel. <laughs> og det andet, jeg tænker på, som hun peger meget godt på, det er det her med altså, den helt grundlæggende. I ved, det, Filosofien elsker jo at dele ting op, ikke? den fatiserer totalt dualisme og binaritet osv. Og den har altid delt meget kraftigt op mellem fornuften på den ene side og kroppen på den anden side. Og det er klart, det er oplagt at kønne den med det samme. Ja. Og det kender vi jo altså utallige eksempler på at fornuften er mandens domæne, og kvinden er sådan en, der mere føler og, og sanser og mærker osv. Altså helt tilbage fra Aristoteles hylomorfisme, form og stof, manden repræsenterer det formgivende, det aktive, bestemmende ligesom, dimension, og kvinden er det, der bare lader sig formgive og, og ligesom samle op af manden. Det er flydende. Det er
1: flydende. Og Må det, jeg lige det ja. her, for Aristoteles er en meget interessant citat, der siger, at, sige, at øh, Kvinde er det passive materie, som man mm. aktualiserer, så ja, <laughs> Hold op. Så
2: det er jo smart på den måde, så man ligesom fået det på plads. <laughs> ja.
0: Men men, hasi, hvis vi nu skal tage uh, Manisis udsagn her, og så prøve at sætte det ind i en 2023 kontekst. Uh, hvad, hvad, hvad er det så, uh, hun, hun peger på? Hvordan, kan vi, hvordan er det aktuelt i dag?
1: <laughs> uh, nu skal jeg passe på, at jeg ikke konkluderer lidt for meget, men uh, Menici, hendes første værk, burde uh, være en del af det, man kalder feminisme. Og den tanke forfølger hun helt til sin sidste værk, som du refererer til. Det er det om, at forskellige kulturer og civilisationer og religioner har deres egne forståelser. Deres egne definitioner af krop og seksualitet og fornuft. Og for at forstå kultur, så skal man dykke ned i den første og fremmest. Og så skal man også perspektivere den. Så det du siger, Anne, med fornuft og rationalitet kontra emotionalitet, den finder du også i al-Razalis tænkning, eller i klassisk islamisk filosofi. Ikke? Og så når du sammenligner de to, hvad kommer du frem til? Og måske kommer du frem til en tredje syntese, så ikke? Så Mernesis relevans handler om, hvordan hvis man inkluderer hende i kanonen som en muslimsk-feministisk tænker, hun kan både øh, fortolke europæisk kanon for europæer, eller give redskaber til det. Man kunne også komme med kritik af, hvordan man forstår sig selv. Som for eksempel en feministisk øh, skikkelse eller feministisk tænker, Fordi hun perspektiverer det i forhold til, hvordan øh, vestlig misogyni fungerer og opererer i samfundet. I vestlig samfund. Hun har mange eksempler. I den her bog, nu skal jeg ikke tale for længe, men i den her bog har hun et eksempel med, at hun er i New York, fordi hun bliver øh, bedstselig, eller hun bliver oversat til 24 sprog osv. Så bliver han inviteret. Og så går hun i New york tror jeg, og så går hun i sådan en tøjbutik. Hun var rimelig høj og kraftig kvinde. Og så ville hun have noget tøj, og så leder hun, finder ikke noget, og henvender sig til ekspedienten, som er en kvinde. Og hun siger, jamen desværre kan vi ikke finde noget til din kropstype. Og så siger hun, hvorfor kan du ikke det? Du passer ikke ind for normen. Hvorfor passer ikke ind for normen? Det gør du bare ikke. Hvem bestemmer normen? Jo, det er jo fashion, det er jo modehusene. Hvem ejer dem majoriteten? Det er jo mænd, så hendes point er, hun siger, i Marokko, når jeg går for at købe tøj, så går jeg til en skræder, og så giver noget stof, som laver det til min kropsform. Men i Vesten, hvor Vesten skulle være frigjort, jeg går ind i butik, og det er en mand, som dikterer for mig, hvordan jeg skal se ud. Så hendes point er, jo, på det her punkt er vestlige kvinder mere undertrygt end muslimske kvinder. Ikke sandt? Og det var interessant i forhold til vores samtid, hvordan de her... Man kan være lidt syvernistisk og tro, at man har den bedste kultur, men hvis man sammenligner sig selv med andre og inkluderer andres perspektiver, så kan det åbne op for en helt andet perspektiv, som man slet ikke havde tænkt på.
0: Altså der er jo sådan et gammelt udsavn, øh, og det er gudskelovgået imod, men, men, men der, der var jo engang nogen, der, der havde sådan en, øh, hold kæfter så godt ud, og du skal ikke tænke så meget, og det skal du ikke bryde dit kønne lille hoved med, var sådan en, der, der, øh, der somtider kunne høres øh, ved, ved, ved kvinder. Altså er, er det faktisk lidt den, hun øh, pointerer? Præcis. Ja, men lad os høre lidt mere om øh, Fatima Manisi, der kommer lige øh, en opregning her. Muslimske kvinder har lige så meget indflydelse som vestlige. Marokkanske kvinde, vokset op i Harem, beskylder muslimske mænd og den øvrige verden for fejlllæsning af Koranen og af islam. Hvis det her nu var tabloidpresse, hvis jeg var ekstra ekstrabladet eller engelske The Sun eller Daily Mail, så kunne man måske godt finde på at føre sådan en overskrift af til en udlægning af Fatima Manisis arv og fortræfligheder. I hvert fald hvad nogen opfattet opfatte som fortræfligheder. Nogen synes sikkert, hun er pænt forståelig og irriterende. Det ændrer ikke på, at hendes tænkning og skriverier er både indflydelsesrige og vigtige, langt udover den anerkendelse, hun har fået i bredere kredse. Faktisk er Manisse klart en af de mangler i en filosofisk-sociologisk kanon, der er værd at lidt op om. Og i en vestlig verden, hvor muslimer ofte bliver udgrænset og beskyldt for meget en dårligdom, kan hun uden tvivl bidrage til at myonsere billedet. Blandt andet med sin første bog fra 1975, Beyond the Veil. Vale. På den anden side er sløret vil være mit bud en oversættelse, men bogen er ikke oversat til dansk, så hvis man har lyst til at kalde den hensidssløret eller sløret transcenderet, så er det også muligheder. I den bog undersøger hun arven efter Mohammed og slår tvivl om hadith, altså udsavn og traditioner, der bliver tilskrevet Mohammed og dermed den underordnede rolle, som kvinder har i islam, men som ikke er dikteret af Koranen. Gendrivelsen af hadith får ekstra turbo i bogen The Vale and the Male Elite, som systematisk går i rette med mandlige autoriteters misbrug af hadith og de misogyne læsninger af Koranen. Og det der med at vokse op i et harem lyder for mange i den vestlige verden, og de hukommende adskillige udlægninger af hele rammen omkring tusinder i nats eventyr, som et undertrykkende, erotisk konkubinelager, bevogtet af øvnukker, som en given sultan kan benytte sig af efter for godt befindende. Det er et billede, som den europæiske billedkunst i høj grad har fantaseret livligdom, om, andet Ancre, Matisse og Picasso. Billedet, ifølge Manisse er indelukkede, passive og undertrykte muslimske kvinder, der er magtesløse over for deres misogyne mænd. Andre vil tid fremhæve, at et harem ganske enkelt er kvindernes del af en beboelse, hvor husets frue, ugifte døtre, unge drengebørn og kvindelige tjenestefolk huserer, og hvorfra der også bliver bedrevet politik. Vi skal ikke ud i en længere udlægning af haremets sande eller mystiske natur her, men blot antyde, at der findes forskellige udlægninger af, hvad et harem er, og at Manisi har skrevet langt og meget om livet i et harem, om køn og om offentlige og private sfærer. Og når vi nu har fedt de i de 1001 NAS Eventyr, så bruger Fatima Manisi den fortællings absolutte hovedkarakter, sade, som gennemgående selvstændig og empowered, eller ved der magtfuldt på dansk individ. Citatet om Kents opfattelse af kvinden som tavser, som et væsen, der skal føle og ikke tænke, stammer fra Manisis bog fra 2001, Shirazide Goes West, hvor hun fortsætter, hvad hun påbegyndte i Beyond the Veil, vale, nemlig diskussionen af den vestlige opfattelse af muslimske kvinder, som hjælpeløse ofre for deres religion og deres mindst udlægning af religionen. Her skriver hun blandt andet også, at vestlige kvinder er lige så tilslørede som muslimske kvinder, blot på andre måder. Og i bogen The Forgotten Queens of Islam, Islams glemte dronninger, igen, den er ikke udkommet på dansk, går hun i rette med opfattelsen, fejlopfattelsen af fraværet af kvinder i politiske og andre autoritative roller. I hendes nekrolog, da hun døde i 2015, 75 år gammel, citerede New York Times hende med disse ord ikke blot at de hellige skrifter altid blevet manipuleret, men manipulationen af dem er et strukturelt karaktertræk af den måde magt bliver udøvet i den muslimske verden. Citat slut. Manisi er primært kendt for sit arbejde med islamisk feminisme, men i et lidt bredere udsyn skal hun også anerkendes for arbejde med eurocentrisme, intersektionalitet, det er også en del af kønsdiskussionen, transnationalisme og global feminisme.
2: Walk in your ways, so you won't you Walk in your ways, so you can see
0: Fatima Manisi, en kvindelig ikke-europæer, som, så vidt jeg kan se, ikke har plads på den filosofiske olymp, som knejser i undervisningssektorer og blandt lærte og knapselærte i samtaler om, hvem vi er og hvordan vi er det. Manisi burde ikke bare selv have en plads for sin bidrag til supertanker i sin samtid. Hun er også aktiv deltager i samtalen om, hvorfor kanerne ser ud, som den gør, og måske ikke, som den burde. Men altså helt ærligt, Anna-Cornelia Plå, er det ikke bare endnu en fix woke-idé, at øh, vi skal til at få jer alle mulige PF'er og tænkere til? Altså kan vi ikke øh, tillade os at gå ud fra, at ser ud, som den gør, gennem hvad man kunne kalde naturlig selektion? Altså at det er de til enhver tid bedste, der indtager pladserne? Spørger jeg retorisk. Det er så fuldsomt,
2: ja. <laughs> ja, Æ, altså, ja, altså for det første filosofi er jo ikke en eksakt videnskab. Altså det fungerer ikke rigtig ligesom længdespringskonkurrencer eller noget, hvor man kan måle det. Ligesom, hvem er de bedste. Det er i høj grad et spørgsmål om teoretiske modbølger, og det er også et spørgsmål om, altså der foregår mange fagpolitiske kampe i, i den tradition. Øhm, en ting, som jeg synes er, er lidt vigtig og ret interessant, og jeg sådan set selv er ret overrasket at have ud af, det er, at det her med, at vi ikke har, for eksempel nu tager vi kvinderne, ikke? De kvindelige tænker med i vores kanon i dag. Det er sådan set en nyere opfindelse, eller hvad skal man sige, det er snarere vil jeg sige, det er en nyere forglemmelse. Altså, vi skal huske, at filosofiens historie selv har en historie, og historisk grundet altid er politisk. Så der har faktisk været tidspunkter før, øh, hvor at man sådan set har kendt til masser af kvindelige filosofer. Og nu, det jeg har beskæftiget mig med, er mere det, man kalder nyere ikke så sådan 1600-tallet og 1700-tallet. den. Hvornår den er tid. de
0: blevet kæmmet ud, så? så Jamen,
2: det er, rigtig, det er et rigtig fint citat, på den måde vi har, at man i sit det her øh, om Kant, fordi Kant spiller faktisk en rolle i den historie. Altså før i tiden, så havde man så, så bedrev man filosofihistorie på en ret anderledes måde, end man gør nu. Der, der havde man mere sådan med, at man, man, man lavede det, man kalder doksografiske optegnelser. Altså man, man øh, nummererede... Doksografiske? Ja, altså øh, man skrev, nedskrev folks meninger, ikke dokser? Mm, ja. Så det var egentlig mere sådan en konglomerat af alle mulige, alle dem, der har levet øh, ordentlige filosofiske liv, de, de kom ligesom med i den historie. Der er sådan et grundværk, som, som, som lages øh, altså sten til det, nemlig Diogenes de Lærtivs ansætte filosofers, undskyld, Liv og Levnet fra det 3. århundrede og der var masser af kvinder med og der var også masser af fjollede historier med hvem der var uvenner med hvem og hvem der var for hvem hvem så det er også på mange måder en underlig type filosofihistorie men det var altså en hvor der var mange flere figurer der kunne ligesom blive en del af den her historisk skrivning og vi har også ham der hedder Gilles Menage, som i 1690 skriver en bog som hedder kvindelig Filosofers Historie som specifikt altså optegner jeg ved ikke et halvt hundrede antikke og middelalderlige kvindelige filosofer. Så man har ligesom haft kendskab til utrolig mange, og så sker der alle mulige ting, og det er en meget lang historie, som vi alle sammen ved, men med kant omkring ligesom kulminationen på oplysning, der sker der altså også noget omkring, hvordan vi fortæller den her øh, historie for, for faget, dis, øh, disciplinen, filosofi, som begynder at konstituere sig. Og det er blandt andet, at man begynder at forestille sig, at der er et eller andet. Der er ikke bare en masse mening og holdning om, hvordan det gode filosofiske liv skal være, men der er ligesom et forløb, altså fornuften, der udvikler sig historisk, Og Kant sætter jo sig selv i scene som en, der kan forene de for ham at se modsatrettede to grundtraditioner, en en empiristisk på den ene side og en rationalistisk på på den anden side i sin nye transcendentale filosofi. Og med den her bevægelse, så er der enormt mange, der bliver skrevet ud på en måde af filosofiens historie og ikke kun kvinder, vel? altså alle mulige mindre figurer, mindre kendte figurer. Der er også en del emner, som pludselig ikke bliver betragtet som filosofi på samme måde, fordi nu skal filosofi ligesom være den her, den rene fornuftshistorie. Ikke? Så der er mange spørgsmål om det religiøse, mystiske, øh, pædagogiske spørgsmål, øh, forskellige ligesom, og det man kalder Karelle det famme som er en stor ting på det her tidspunkt altså diskussion om om kvinder har forstand <laughs> som vi nu har ja. tager igen øhm, så, så der, der, der sker mange ting omkring hvordan filosofien selv ligesom, fortæller sin egen historie på det her tidspunkt som gør at vi efter det ligesom ikke anerkender lige så mange som, som kvalificeret til at, til, til at kunne betragtes som filosofer.
0: Men vil det sige, at, 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 at Immanuel Kant, som vi ellers, øh, benytteren ved at give en lejlighed til at hylde for at være den øh, vestlige, øh, moderne filosofis øh, hvad skal man sige, stamfar på, på mange måder, med, med der, sine tre kritikker der i, i 1780'erne og forskellige andre ting, han skrev, at, at, at han øh, i virkeligheden øh, for forlagt en linje, der hedder at fornuft er maskulint og følgeri er feminint, og derfor så øh, Kan vi godt... skal sige, for for de der kvinder siget fra i, i, i kaneren, eller i undervisningspensum mm. osv. Så videre, så videre.
2: Altså faktisk, så vil jeg gerne lave en lille præcision her, fordi vi, vi har åbnet for et enormt øh, samtaleemne i dagens supertanker, ikke? Ja. Og det er godt, at vi gør det, men vi skal også lige være lidt præcise, fordi spørgsmålet om misogyni, og øvrigt racisme i kaneren, det er ligesom to spørgsmål for sig selv, ikke? Og hvad hedder det? Kant, nok er han dygtig, men han opfandt jo ikke misogynien, vel? altså, den kendte vi jo til fra, fra, fra evigt på noget så det, det, og det er ikke så meget, det, det jeg synes er mest interessant Det er sådan set ikke, altså man kan sagtens læse De gamle filosoffer jeg læser selv Hegel, han siger også, at kvinder kan opnå Dannelser, men de kan ikke De kan ikke rigtig bedrive det vidt I de højere videnskaber eller i filosofien og sådan noget. Det siger Hegel ja, ja. Der er masser af den slags, det kan man så hygge sig med <laughs> Og det bliver man også eksponeret for i undervisning Fordi det kommer jo hele tiden og, ja. men, når, det, men det er ligesom en ting Det her med at detektere misogyni og racisme den slags ting Men det der mere interessant Det er, hva, hvordan er det, at denne her forhandling om kanon er foregået? Altså, hvordan har filosofien, som jo er en meget sådan narcissistisk øh, videnskab, kan man sige, der elsker at tale om sig selv, og kigge sig selv i spejlet og sige, her til der ikke længere går jeg, og hvem, hvem kan være som mig, og så mig, videre. Altså, hvordan er den blevet til i den moderne forstand, vi kender nu? Ikke? Og det der, hvor Kant, altså, og, og, og mange med ham, altså mange i den tyske historiefilosoffer på det her tidspunkt, og i, i det 1900 også, altså, der, der sker noget omkring en sådan redressering eller en sådan... Øhm, ligesom indskrænkning af, hvad der kan betragtes som filosofi, som er ret interessant.
0: Mm. Hvad sige.
1: Uh, man går i den her ligning også, på sådan en som Spinoza, altså, det er jo bare at vælge hvem som helst, som havde i misjøgynde holdninger. Og det L- var ret lad os lige få,
0: få ham placeret uh, tidsmæssigt.
1: Uh, uh, Spinoza er jo nok uh, den vigtigste figur i bibelkritikken. Uh,
0: som er cirka hvornår?
1: Uh, uh årstalt kan jeg ikke lige. Det er 17 århundrede. Okay, så er uh, jo for kan. Uh, Præcis, men... Ja. Uh, uh, i forhold til det her spørgsmål om, om det er eller om, om det er meritering, der skal afgøre, ja. så hvis man kigger uden for den europæiske kanon, så øh, er der faktisk en meget tydelig overgang i den her periode, du omtaler, Anna, øh, som handler om kolonialisering. Fordi før kolonitiden, så var muslimske tænker ekstremt respekteret i Europa. Du kan tage sådan en skikkelse som Avicenna, han døde i, øh, hvis jeg husker, for det var i 10.37., han skrev det her The Book of uh, The Canon of Medicine og den blev oversat ret hurtigt til latin og helt op til 1650 det var mainstream det var hovedværket i medicinstudier på vestlige universiteter Averroest tanker uh, blev uh, dømt som kætteri og uh, blev brændt hans værker uh, uh, paven bestilte uh, afbrænding og forbudt hans tanker så muslimske filosoffer var både af nogle religiøse autoriteter men de havde egentlig ret stor uh, rolle i vestlige kanon, øh, før den her overgang, øh, hvor kolonialisering kommer ind, fordi med udv- udvidelse, så kan man ikke have den idé om, at der er nogen, som er fornuftige uden for Europa, for ellers kan man jo ikke tage deres land. Så opstår den idé om, at de andre faktisk var irrationelle, de var miskygne, de var, så man opfandt de her idéer for at slette folk fra kanon. Så i virkeligheden, øh, tidlig moderne europæer, Uh, de var meget mere vokk, om man vil, end, end det det blev uh, i dag. Der var langt større plads til repræsentation før, end det skete i fra 1700 frem.
0: Det er den 3. november 1793. Klokken er syv om aftenen, og en smuk voksen kvinde, 45 år, i en lang, lys, løsthængende kjole, bliver ledsaget gennem folkemængden. Holdt fast af to vagter. Kvinden er på vej til skaffet. Hun er, og jeg citerer, en anonym parisisk tilstedeværende skibent. En meget særlig person ved navn Olymp de Gouges, som bar den imponerende titel Lært Kvinde. Hele Paris beundrede hendes skønhed. Hun nærmede sig skafottet, roligt og fattet, og tvang derved madame Guillotins bølger til at indrømme, at den sådan skønhed og et sådan mod aldrig var set før. Den kvinde havde kastet sig ind i revolutionen med krop og sjæl, men indså snart, hvor grusomt det system, som jakobinerne indsatte, var, at hun valgte at træde tilbage. Hun forsøgte at afsløre banditterne i litterære publikationer, som hun fik trygt og hængt op. De tilgav hende aldrig, og hun betalte for sin uforsigtighed med sit hoved. Olymp de Gouges blev henrettet under terroregimet i 1793-94 for oprørsk adfærd og forsøg på at genindsætte monarkiet. Hun var en del af Girondist-bevægelsen, der ønskede at sprede revolutionen internationalt gennem militær indsats. De ravede imidlertid midlertid med jacobinerne, ledet af den magtfulde Maximilian Robespierre, som endte med at have 17.000 af sine politiske modstanderes liv på samvittigheden. Olymp de Gauche blev henrettet for at være Girondist, blot tre dage efter, at 21 af Girondist-bevægelsens ledere havde lidt samme skæbne. Robespierre selv og 21 af hans medsammensvoren blev henrettet i juli 1794. Madame Guillotine havde ikke mange pauser i de år. Født Marie Gus i 1748, som 16-årig blev hun gift mod sin vilje med en mand, hun ikke selv valgte. Et ægteskab, som hun senere beskrev i en autobiografisk roman, sådan her. Jeg blev gift med en mand, som jeg ikke elskede, og som hverken var rig eller af god familie. Jeg blev ofret for ingen verdens skyld, som kunne råde bod på den afsky, jeg følte for denne mand. Citatslut. Sammen fik de en søn. Tre måneder efter sønnens fødsel druknede manden i en oversvømmelse. Marie ændrede sit navn til Olymp de Gouges. Navnet Olymp tog hun fra sin mor, flyttede til Paris og svor ikke at gifte sig igen. Hun blev aktiv i politiske og især sociale sager og gik ind i alt fra holdelse til skilsmisse, hospitaler for fødende kvinder, ophævelse af slæveriet, løse børn og ugifte mødres rettigheder, og hun skrev flittigt om sine overvejelser. I 1791, mens den franske revolution endnu stod på, skrev hun den lille pamflet Deklaration de droit de la femme et de la citoyenne, Deklaration af kvindens og borgerens rettigheder, som svarer på Deklaration af mandens og måske mandlige borgers rettigheder, Deklaration de droit de l'homme et du citoyen, som er blevet vedtaget to år tidligere i Nationalforsamlingen. I den mandlige version kan man læse, at Ingen må forulempes på grund af sine meninger, selv religiøse, under forudsætning af, at ytringen af dem ikke forstyrrer den offentlige orden, fastsat ved lov. Olymp Degushis version lyder sådan her. Ingen må forulempes for sine meninger, selv ikke de grundlæggende. Kvinden har ret til at bestige skafottet. Hun skal derfor også have ret til at bestige talerstolen, forudsat at hendes ytringer ikke forstyrrer den offentlige orden, som er fastsat ved lov. Mere specifikt krævede Gus at kvinder skulle have ret til frihed, ejendom, sikkerhed og være fri for undertrykkelse. De skulle have ret til at deltage fuldt i den lovgivning, som de skulle indordne sig under på alle niveauer af politik og have ret til at udtrykke deres mening offentligt. Derudover talte og de Gusses deklaration om en social kontrakt mellem mand og kvinde, som indebar, at de to bliver enige om at forene sig i et ligestillet partnerskab med fælles formue, og på en måde, så formuen kan fordeles mellem alle børn, som hver især i partnerskabet måtte få. Og til sidst opregner pamfletten forholdsregler, som skal sørge for enker og unge kvinder, der er blevet ført bag lyset af falske løfter. To år efter udgivelsen af deklarationen om kvindens rettigheder, blev Olympe de Degus for forræderi og henrettet i guillotine. Olympe de Gauche, en af de, vil nogen mene, eklatante mangler i en gengs filosofikanon. En kanon, som er præget af ældre, hvide, europæiske mænd, præget i dobbeltforstand, nemlig domineret af, og altså også skrevet af. Og nu kommer folk som Fatima Manisi og en masse andre, blandt andet her i lokalet, anna Cornelia Plow og Hassib Nasiri, og rører rundt i historien, klippe klistre med kanonen. For naturligvis skal den repræsentere væsentligt flere kvinder, end den gør, og væsentligt flere ikke-europæere end den gør, hvis den på nogen måde skal være dækkende for, hvem der har tænkt gældende tanker siden de gamle grækere, M.K., måske endda før dem, og altså frem til 2020'erne. Det er ganske enkelt ikke nok med, undskyld, et hurtigt name drop, afroamerikanske William de Bois og det 20. århundredes kvindelige superstjerner, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Martha Nussbaum og Judith Butler. Så, Anna, du har medbragt en lille øh, håndfuld kvinder, og Hasib, du har medbragt et øh, antal ikke-europæer, så lad os øh, kaste os over dem her i øh, supertankers indledende forsøg på at massere dem ind i pensum, og så er lytterne og jeg, de bevredelige og læringsparate studerende. Anna, øh, Diotima, Gus, som vi lige har hørt om, Anne Conway og Elisabeth af bøben er nogle af de navne, du har med. Det er ikke sikkert, vi når dem alle sammen, men hvad, hvad bør vi vide om dem, altså deres filosofi og muligvis også årsagen til, at de ikke har fået lov til at sidde med ved bordet?
2: Ja, øh, jeg ja, ja. Uh nu må jeg se. hvor jeg skal starte. Altså, okay. Jeg, jeg, vil, jeg vil gerne, jeg, jeg kan bruge dem som eksempel på at vise nogle af de grunde, der har været netop også til, at de er blevet skrevet ud. Ikke? Altså, der er ja. det britiske, tænker Jonathan Ree, han snakker om, at kvinderne har typisk lavet det, man kunne kalde det intellektuelle husarbejde. Og jeg synes faktisk, det er en ret fin betegnelse, fordi det siger noget om, de har, de har typisk historisk stået for at holde salonger, hvor der bliver diskuteret, de har nedskrevet fra diktaten og deres mænd, øh, filosoferet, de har bedrevet oversættelser, de har kommet med indvendinger, kritik osv. Så, så de har på mange måder stå et, 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 et teoretisk plan. Og det vil man også kunne se i nogle af de eksempler. Altså ikke i Men lad os starte med Diotima af, af Mantinea fra, fra Sokrates tid. Ikke? Fordi hun er ret fin, fordi på en måde så kan man sige, at Sokrates han er det, som konge over dem alle i vores historiske unge, ikke? men alt hvad Sokrates ved om kærlighed, det har han lært af en kvinde, nemlig Diotima. Og hun optræder i Platons dialogsymposium hvor at de ved det der, hvor de har tømmermand og de snakker om Eros' væsen og på skift holder han tale og Sokrates det er klart, han kommer med den bedste tale <laughs> øh, og den handler altså om, øh, om kærlighedens væsen og den her trappe man skal først begære de øh, skø- skønne læmer så er det skønne sind, og til sidst skønheden overhovedet og den afslører han det er noget han har fået at vide at præsten inden så og han, det, det giver han
0: en faktisk credit for ja jamen, det gør øh, han, han og
2: det gør han og, og det, det er der er ingen tvivl om øhm, og, men, det, men det har historiske udnyttelser jo så lavet om på, ikke? Fordi på et tidspunkt i Renæssancen, der begynder man at sige sådan, ah, altså vi er vant til, at, det er sådan set almindeligt accepteret, at alle de personer, der optræder i Platons dialoger, er historiske personer, altså, der har levet i virkeligheden, inklusive til selv. Men lige hen der, det er ah må det ikke kunne ja. have Og det begynder man bare, det gentager man sig bare hele indtil, altså for nylig i forskning har man troet det. Nogle andre, de så tænkt at nej, det må, hun må være den samme person, som hende, der hedder Aspasia, emilid, som var en hetærer, altså det er det, vi kalder en øh, venuddannet sexarbejder i dag en veluddannede seks ja som var, tro. fordi hun var Sokrates retoriklærer også, ikke? Ah. og hun er en historisk person, så man er enten man sagt, det Diotima, hun må være det er noget vi har fundet på, eller også så kollaps, altså hvad det, lægger man den sammen med den anden eneste eller en af de få kvinder man har kendt fra Sokrates omgangskreds? Ikke? Så det er ligesom på mange måder symptomatisk for, for det her. Det kan, det kan næsten ikke passe vel?
0: Men Men altså ikke desto mindre, så, så får øh, de ultimere, øh, hvad skal kredit af, af Sokrates ja, ja. for at have, ja. have lært ham, øh, hvad, hvad, hvad den her øh, kernehed er på.
2: Men det vil være interessant at analysere symposien ud fra det her perspektiv, ikke? fordi hun er jo heller ikke til stede i det her druk-gilde. Altså hun, er jo, hun har jo igen den der retoriske ikke-væren med at være ligesom genfortalt, eller sådan, at ja. være en eller anden underlig plads, ikke? Mm. Men det er en, øhm, der er en, jeg bare hurtigt simpelthen må nævne, fordi det er jo øh, en dansk filosof, faktisk en jysk filosof fra det 1700, Birgitte Tot, øh, som jeg bare, bare lige ja, vi vil gøre... for kan sige jyske
0: filosofer. Jamen, er det, ikke,
2: er det ikke fantastisk Birgitte Tot der sad og oversat Seneca? Så det igen, hun har lavet oversættelser, ikke? Men hun har også skrevet en traktat om, den hedder noget med vejen til et lyksaligt liv fra 1659. Og jeg vil bare sige, at i dette øjeblik sidder der en øh, en Ph.d. på Københavns Universitet vi og prøver ligesom at transkribere og forstå det her gammeldanske, og, 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 og finde ud af, hvad det er, Birgitte Toth egentlig har ment, ikke? Fordi hun var den her lærte dame, som altså man igen har glemt lidt. Hun bliver også kendt som øh, supra sexum, eller det er sådan øh, ideen om, at nogle gange, når, når, når der har været nogle kvinder, at de har været over deres køn, ikke? Altså Det er igen det der exceptionelle sådan. Ja. Fantastisk, hvor er du klog Du er slet ikke som de andre piger altså, Du er noget helt særligt du, du er
0: næsten ikke kvinde så klog som Nej, du er, det er det, ikke?
2: Ja. Så det er også en tendens der Men, så, Hvornår
0: øh, øh, opererer hun? Øh, hun i, øh, lever
2: øh, øh. i 16-10 Så der er mange fra den her periode Der var rigtig mange kvinder på det her tidspunkt der er også en anden, som nogen måske vil kende. Hente, prinsesse Elisabeth. Elisabeth er bøg, men, som blev fra 1618 til 1680. Og hun er ret interessant, fordi hun har skrevet aldrig nogle afhandlinger, men hun skrev enormt mange breve. Altså hun lå ligesom i konsponance med alle mulige videnskabsfolk og filosofer. Det var jo gerne de samme øh, personer. Og blandt andet så skrev hun med René Descartes og kom med en meget vigtig indvending mod hans øh, substansdualisme, Altså det her med, at der er ekstenser og rejst kokotens, den udstrakte øh, del af, af udstrakte væren og den tænkende værende, eller sjæl og læme. Så hun, ah, men altså, det er meget fint, ikke? Men hvis, det, hvis du siger, at det er to helt adskilte naturer, som er, altså, er altså, fuldkommen kvalitativt forskellige, hvordan er det så, de egentlig kan kommunikere med hinanden, og nærmere bestemt, hvordan kan vi forklare et fænomen som fri vilje, hvis der ikke kan være nogen, ligesom vækstvirkning, kan man jo også mellem t- det. Altså, ja. netop. Og det, det blev jo akavet for Descartes. Altså, det, man, det er en ret god indvending, ikke, Som vi skal give hende creds for, Men igen, hun har skrevet breve, det vil sige, at der er mange, der har skrevet de her andre genre end traktaterne øh, og afhandlingerne, og derfor så er, vi, så er vi vant til ikke rigtig at betragte det som filosofi.
0: Altså fordi de breve simpelthen ikke er kommet på biblioteket, ligesom øh, de, de store traktater er, og derfor så bliver det ikke regnet for en, en del af den filosofiske ja. skrivning.
2: Netop. Og jeg ja. synes også, det er en anden lektie, vi kan tage af det her. Det er det med, at nah, det, det, det er klart, at der har siddet nogle adelsmænd og blevet opvartet, øh, og så kunne de skrive et andet stort værk på, alene på et slot i Britannien. Eller ja. et eller andet. Det, 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 det er det klart. Men faktisk, når man begynder at kigge på nogle af de her mindre figurer, så forstår man meget mere, hvordan enhver vidensproduktion, enhver intellektuel udvikling og videnskabelig udvikling, er et kollektivt værk. Ikke? Altså, der er konsponencer, der er indvendinger, der er salonger, der er diskussioner, og det indebærer en del andre end bare de her vi kender.
0: Og så skal vi lige hurtigt, øh, fordi vi skal også give ordet til her Sib, at høre om nogle af de ikke-europæiske udladelser, men, men der er en, øh, som så, så vidt jeg har forstået på dig, er ret vigtig, nemlig øh, engelske Anne Conway. Ja,
2: tak, for hun er, hun er fantastisk. Jeg er med ja. hende. Altså, hun har netop skrevet en decideret traktat, et den ældste og nyere tids filosofiske titel. Det var en meget hurtig latinsk ja, ja, øh, titel der. Ja, ja. Hvad Hva hedder den? Principia Filosofiae mig, et Recantissimae, den ældste og nyere tids filosofiske principper. Okay, og den, tak. Altså det er fordi, at det er den ældste tid, der refererer hun til det nyplatoniske, altså Plotin osv. Og, og, og så den nyere tid, det er Descartes igen. Ikke? Og dem kombinerer hun, og så laver hun ligesom en, øh, altså går hun imod Descartes dualistiske opfattelse og siger, nej, der er kun ét, vi har en substansmonisme, alt er ånd. Og derfor, jeg tror, at der er mange altså folk, der interesserer sig for økologisk tænkning og alt det nye perspektiver på naturen og sådan noget, der i dag vil være ret vild med hende, fordi hun har det her med, hun siger noget med, at naturen er ikke som et urværk, altså den, den opfører sig ikke mekanisk, som Descartes naturlærer, ligesom siger, men den er fuld af liv, ikke? den er fuld af monader, små, beåndede, besjælede partikler, som ligesom springer rundt og... Og, og danner former.
0: Så jeg, jeg skyder lige ind her, en skældning, der tit hjælper mig i forhold til at forstå det her med, med, med adskillelsen af, af, af sjæl og læme, mm. som Descartes laver. Det er det her med at overveje, om vi har en krop eller om vi er en krop, som, som sådan en form for, øh, at, 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 kan man skille de to ting ad, eller, øh, eller er det en, 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 en fælles øh, tænkende organisme, som, som du også faktisk antyder, mm-hmm. at, at Conway går ind i naturen, går ud fra det der? Ja, ja
2: altså for hende, så er det så, der, der er jo distinktioner i naturen, altså for eksempel er skaberværket jo ikke ligesom Gud hun har sådan en tredeling, hun siger, at der øver så er der Gud Det er uendelig, ren ånd ikke? Så er der skaberværket, det er også Vi kan være mere eller mindre perfekte, mere eller mindre moralske Ligesom ordentligt Og så er der naturen, som medierer mellem de to Og jo mere ånd du har, jo mere Jo tættere er du på Gud Og hun, altså, hun er en ret interessant person på den måde Hun kunne jo ikke gå på universitetet Det var jo altså først i 1678, at den første kvinde fik en universitet Ligesom, hvad det, grad Men hun blev uddannet gennem sin ven Henry Moore, som var en af Cambridge-platonikerne Også nogen ret øh, ukendte, øh, mindre filosof, øh, filosofiske ligesom, figurer. Men han så, tog hende ind. Så, ja, ja, men jamen, de var venner, ikke, og de, 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 de arbejdede sammen, og, og så så hun kendt, og det sker også for mange af de kvindelige filosofer, at så bliver de altid, så får de et eller andet rygte, altså, at de på en eller anden måde er, er besværlige, eller mærkelige, eller det andet. Ikke? Hun havde meget migræne, men det betød så bare, at hun holdt hof inde på sit øh, sovekammer, så der kom alle de byens spidser og l- videnskabsmænd langvejs fra, og så, så, så konverserede de derinde. Og det, der så er sket med hende, fordi hun, har, hun er sådan en quote-unquote rigtig filosof på den måde, vi kan virkelig forstå den her den spændende traktat, og man kan sætte den, det passer perfekt ind i et hvert kursus om metafysik og epistemologi, men den blev så tilskrevet hendes ven efter udgivelsen. Mm. Så det, det hjælper jo ikke så at være på rygtet. <laughs>
0: Hr. Sip, vi skal over til dig og høre lidt om, hvad og hvem du ser som de vigtigste mangler i den måde, vi, vi omgås filosofien i dag, hvis vi retter blikket øh, lidt østover, i hvert fald fra vores øh, danske perspektiv. Nu er du inde på, på hele den her postkolonialistiske øh, tænkning, og, og du nævnte øh, sådan lige, en passant, Francis Fanon, som var vel hvad, antropolog, ikke, som var ude og, og kigge på noget af det her? Eller hvad? Nej, han var
1: egentlig psykiater psykiatr-
0: Okay, <tryk>
1: ja. Men øh, jeg tænker, en ting, der adskiller øh, den her debat om kvinder i kanonen, det er spørgsmålet om eksklusion. Også hvilke muligheder kvinder har for at være en del. Men ved der angår særligt islamisk filosofi, så vil jeg kalde det historieforfalskning. Okay. Fordi øh, muslimsk filosofi, både i klassisk tid og postklassisk tid, har haft ekstrem stor betydning for Europa. Øh, jeg kan give flere eksempler øh, overgangen fra latinske tal, romertal, til det, man i dag kalder arabertal, det kom igen med en herre, der hedder Khordazmi. Han døde i 847, en matematisk geni. Som Æh, er hvorfra? Æh, ja, nuværende Iran, vil man kalde det, men ja. Iran og Irak. Æh, så det talsystem, man i det hele tiden i vestlig verden bruger, det kommer igen muslimerne. Det oprindelsen er fra Indien, men den første, der lærte at, eller opfandt at destillere alkohol, det var en, der hedder Zakariyoy, og var det lidt samme tid. Så Hele alkoholskulturen skylder man muslimerne, og paradoxalt nok. Han var jo geni i sig selv også. Det er ikke alle, der vil rose dem for den. Nej, men det, det fik jo <laughs> medicinske betydninger <laughs> ja, også. Ja, ja. Så, øh, og du kan tage sådan en, hvis man kommer... Jeg nævnte, at jeg er hans kanon i medicin. Du kan også tage sådan en som Ebne Khaldun, som i virkeligheden burde øh, sidestede med skikkelser som Machiavelli og Hobbes i forhold til politisk realisme. Op, og han var jo ret senere end de her klassiske øh, filosofer. Øh, der er for eksempel en her, der hedder Albiruni. Øh, han døde i øh, 1050. Han kan definitivt sige så at være antropologiens fader og indologiens fader. Han, for, han tog til Indien og lavede øh, studie af øh, hinduistiske kalendersystemer. På videnskabelig måde sammenlignede den og så konkluderede han, hvordan man så kunne kigge på deres øh, kosmologi. Ud fra det. Så han var slet ikke interesseret i sin muslimske ophav. Han, han ville objektivt studere de her skikkelser. Du har en her, der hedder al shahristani som døde i 1037, som øh, bedrev religionsvidenskab. Han skrev en bog, der hedder The Books of Sex and Creeds, hvor han rent objektivt studerede øh, forskellige øh, religiøse systemers tekster. På objektiv måde. Altså så objektiv, objektiv men altså forsøgt at være øh, metodologisk objektiv. Så det, jeg forsøger at sige, det er, at øh, Klassisk, såvel som postklassisk og tidlig moderne islamisk tænkning har haft ekstrem stor betydning for videnskabens historie. Så når du ikke tager de perspektiver ind, når du studerer politologi eller statskundskab og ikke kigger på Ebne Khaldun, det er bare et eksempel, så er det decideret historisk forfalsning. Jeg kan ja, men, give et andet kan eksempel ja, men, Jeg
0: vil egentlig hellere høre lidt om, hvad det er, der gør, at de ikke er med de her. Er det simpelthen den her koloni, kolonisering af verden, at de, er, de må være dumme, ellers kan vi ikke tage deres land, og så skriver vi dem ud af tænkningens historie. I virkeligheden, så
1: burde det være forskning, der bekræfter de her antagelser. Altså, jeg kan jo give mit svar, men i virkeligheden, så skal det her være et felt, man studerer, hvordan man ekskluderede så vigtige skikkelser fra uh, mainstream kanon. Altså i forhold til ren filosofi, idéen om tabula rasa for eksempel, dem kommer fra Ebne fejl og det refererer nogle tidlig moderne europæiske filosoffer at de har den hen derfra. Så du har en hel del centrale. Jeg vil
0: sige lige navnet igen, undskyld.
1: Uh, Ebne Toffail hed han. Okay, ja. Så du har en del centrale idéer i, i vesterlandsk epistemologi, altså teori og ontologi, som deciderer i det, man kommer fra islamisk kultursfære. Og hvorfor bliver det ekskluderet. Ja, det er for mig det er jo decideret, det er ikke engang bare eksklusion, det er at forfalske filosofiens historie. Så Og for dem ind i kan, det er simpelthen ikke et spørgsmål om inklusion og repræsentation. Det handler om øh, at, at skrive at bedrive rigtig historie, filosofihistorisk forskning. Mm.
0: Anna. <gasps>
2: Ja, netop. Jeg synes, det er en virkelig god pointe. At, øh, altså, for eksempel Leibniz, er også kendt for, at engagere sig meget med kinesisk filosofi, for eksempel. Hegel gjorde det også, at han så bare lavet en ekstrem, øh, øh, altså d- 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 tog nogle meget, meget dårlige konsekvenser af det. Han, han siger jo, at ligesom solen, så står fornuften op i øst og går ned i vest. Så den starter på et primitivt såkaldt stadie øh, et sted, og så bliver den, kommer den sådan til, bliver den kultiveret i vesten. Ikke? Og i øvrigt afrikansk tænkning for det, ham, er helt uden for den her historik, men, men det siger alligevel noget om, at han har læst en masse ting. Altså, det, igen, det er måske trods alt en, en noget, vi godt kan sammenligne, at der, der, man har sådan set kendt mere mmh, til det absolut. tidligere.
1: Det der sker i Vesterlands filosofi, det er, at uh, i den tid med Hegel og før ham, så opstår der en racistisk idé om teleologi, at Vesten er kulmination på andre kulturs videnskab. Så de andre havde videnskab, men vi perfektionerede det med kristendom og ikke-kristendom. Mm. Så, så man på en eller anden måde forsøger at, at lave en teologisk, altså hierarkisk histografi mellem primitive savages, Og så de her civilisationer, som man ikke kan benægte rent arkeologisk. Og så kommer selvfølgelig det her oplyste, frigørte, moralske, kristne, vestlige tænkning, som så kulminerer på det hele. Men i virkeligheden er det ikke sådan, fordi mange idéerne ikke bare videreudvikling. Mange idéerne var ret udviklet allerede hos muslimske tænkere i 1400-tallet, 1500-tallet og frem.
0: Supertanker, Anna, Hasib, Karsten og Fatima Manisi og en ordentlig masse Lost Boys and Girls, som er alle mulige, ikke særlig gode grunde, ikke er en del af den filosofi, den kender, der bliver undervist i på universitetet og i gymnasiet her til lands. Hasib, hvad, hvad betyder det for dig at se blandt andet for, for måden, vi betragter verden og mennesker i den øh, her under måden mange opfatter muslimer i Vesteuropa, at, at øh, der er de her markante udladelser, som du lige har gjort rede for nogen af. Hvad, hvad, hvad betyder det for vores måder at se omverdenen? chauvinisme, øh, xenofobi,
1: manglende forståelse, og jeg vil også gå længere, væk, længere og sige, at det er også dårlig videnskab. Når du ikke som kulturel, altså hvis du etablerer kanon, og ikke kan se, hvilke øh, forudantagelser du gør dig, som er produkt af for eksempel kolonitiden, så bedriver du rigtig dårlig videnskab. Du bedriver rigtig dårlig filosofihistorisk øh, kanonskrivning. Så det har massive konsekvenser for, hvordan man opfatter sig selv og andre. Men jeg vil sige, at det der kunne være positivt, og det er det, jeg selv vil bidrage med, det er, at man skal også gøre det, hvis man synes, de her elementer udelukkede sig forkerte. At man skal tage de her skikkelser, som både Anne og jeg nævner de her tænker og anvende deres tænkning på ny. Altså, jeg, t- jeg arbejder lidt lige nu på en beskrivelse til postdoc-projekt, øh, hvor jeg forsøger at anvende både Mernissi og andre feministiske tænker til at analysere talibansk kvindesyn. Mm. Og relaterer den til islamistisk kvindesyn for at finde ud af, okay, hvor kommer den her idé fra? Men det her vil jeg aldrig kunne gøre med vestlig feministisk kanon. Jeg kan kun gøre det med den traditionskritik, som Mernissi og hendes åndsfælder, også andre nyere feministiske strømninger, kommer med. Og i den forstand kan man så ikke bare kritisere mangel på uh, inklusion i kanonen, men kan også bedrive en form for redefinering af kanonen.
0: Og Anna, øh, hvad, hvad, hvad siger du uh, i forhold til, hvad vi kan stille op over for den her mangel, og, og, og hvad den gør ved vores øh, oplevelse af verden omkring os? Altså, og kan vi gøre noget ved manglen? Altså, skal vi, vi skal omskrive historien, lyder det lidt på Hassib, som om?
2: Æ, altså, på en måde har jeg lyst til at stå lidt fast på det der spørgsmål. Jamen, hvis der er en masse tekster, vi sådan set har ret ringe kendskab til lige nu, Jamen, hvem ved så, hvad det vil betyde, hvis vi får det kendskab? Altså, det er meget, man skal kunne redegøre for de forandringer på forhånd, ligesom, ikke? Øhm, men så synes jeg også, der, og jeg er meget enig i det hele der, du siger, med, med historieforfalsen. Også, altså, på mange måder er det simpelthen bare amatøragtig historieskrivning, ikke? når det er, at man laver lange f- filosofihistorier og nævner, altså, og det er så øh, stileren, ligesom, hvem man nævner, ikke? Altså det, og, ja. så, 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 så det er også bare en faglig stolthed, kunne det være rigtig fint at, at, at gøre det lidt bedre. Så har jeg lidt sådan... Øh, øh, jeg prøver at tænke lidt øh, ud, altså kanon er et spørgsmål, og det er simpelthen et ekstremt kompliceret spørgsmål, og vi er lige gået i gang med at snakke om det, det er jeg virkelig glad for. Men altså kanon er jo ikke, heller ikke bare noget, man kan deklarere sig til at ændre. Altså det mener jeg ikke. Altså kanon er noget, der bliver gentaget, den, leve, den består kun, den bliver kun konstitueret, og består kun i den sådan, selvreference, som en disciplin nu engang laver til den. Så måske, jeg har det lidt sådan her, okay, fin nok, måske har vi den her kanon. Lad os et, lad os kritisere den, lad os forstå, hvad er det. Altså, kritik Produktionsbetingelser Hvordan hvordan blev den som den blev Og så lad os gøre noget andet som er Lad os kigge på det man kunne kalde kartotekerne Eller kompendierne Altså dels kartoteker Dels lexika Bare almen videns lister over navne Lad os lave vores historiske ordentligt Så vi får en ordentlig navne på den Og så især kompendierne Øhm, lad os udvikle dem Og med det mener jeg, hvad er det for nogle tekster, der er tilgængelige For eksempel for et dansk publikum Hvilke tekster er oversatte, hvad kan man få fat i Hvad bliver der undervist i på universiteterne Og andre læreanstalter?
0: Altså undervisningspensum er vel en ret vigtig øh, parameter og netop, og noget Det er det meget, meget
2: vigtigt Og, der, og det, det vil sige, det kan vi også roligt gøre Uden at få ligesom, kanonpolitiet på nakken Så vi siger, jamen hvad med Spinoza Skal vi nu ikke læse bacon længere Og alt det der ikke? Så der, der er mere at gøre end bare det
1: jeg har en sidste bemærkning også, at hvad angår øh, selvfeministisk tænkning, så lægger der også en eurocentrisme indlag, at selv de skikkelser, som vil være inkluderende, faktisk i virkeligheden i sidste den heller ikke altid er inkluderende. Altså, hvorfor har man ikke for feminist, vidstlig feministisk hold inkluderet sådan en som Mette Nisse? Hun er oversat til, hun skrev på fransk og på engelsk ret hurtigt oversat. Hvorfor har hun ikke inkluderet nu? Det er jo ikke, fordi hun er ukendt figur. Hun har været inviteret, hun har oversat til over 30 sprog nu. Hvorfor bliver hun ikke? Så det er ikke kun et spørgsmål om køn og, 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 og den her diversitet. Det handler også om en eurocentrisme i, hvordan man ikke vil anerkende andre kulturer som fornuftige og rationelle. på det her med kant, det er ikke kun kvinderne, der er irrationelle, det er også ikke der er. Hvis de er rationelle, så er de i hvert fald ikke lige så rationelle.
0: Anna, med en kort afslutning.
2: Jamen, det er bare en opfordring til navneændring på det filosofiske uddannelse. Altså, hvis det er, som det er nu, det er fint med mig, her jeg det lige i Men men altså, så bare kald det, hvad det er. Kald det øh, øh, angloamerikansk-europæisk filosofi. Det er et regionalt studie. Det er, hvad det er. Det er udmærket. Så kan vi så også oprette en ny uddannelse, som hedder komparativ filosofi, som man har i mange andre lande, hvor man netop øh, læser altså, kinesisk, indisk, islamisk, afrikansk, alle mulige andre traditioner sammen med den her
0: fremragende. Og det var simpelthen så langt vi nåede øh, i supertankeren i dag på sin færd i øh, mænd og kvinderland uden for vores vant europæiske cirkler. Vi hænger alle sammen sammen så lad det være afspejlet i måden vi lærer om verden og dens vejle. Anna Cornelia Ph.D. phd i filosofi og videnskabsteori ved Roskilde Universitet, det var dig der sparkede den her idé ind i mit synsfelt. Tak for det og tak for at du kom og bidrog til at løst den med al din viden og geist. Tak for det, man. Og Har Sitner City, PhD i filosofi ved Uppsala Universitet. Tak fordi du tog turen fra Sverige og her til, så du også kunne være med i den her samtale. Tusind tak. tak. Og som altid også mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Supertanker er et privilegeret program med engagerede lyttere, der forholder sig til det, vi taler om her i programmet og også ofte kommenterer på det. Så hvis du har kommentarer, ris eller ros, så skriv på de sædvanlige sociale sider. Carsten Ortmann Radio på Facebook og under Carsten Ortmann på Instagram og LinkedIn, hvor der også kan findes billede af supertankerne, anbefalinger fra den og en musikplayliste til programmet her. Og hvis man ikke er på de sociale medier og stadig gerne vil kommentere på noget, så kan man skrive på mailen supertaker Hvis du kan lide, hvad du hørte, så anbefal det til i hvert fald en af dine venner. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge, og på genhør. på